1: la rubrica di Radio Libertà iniziamo subito con stabilire che il primo appuntamento di oggi per certi aspetti mi piace considerarlo un appuntamento di servizio perché eh, un po' prendendo in giro parafrasando Eugenio Scalfari noi lo sapete mandiamo delle clip c'è anche quella dove Eugenio Scalfari eh, affermava che le buone notizie non fanno notizia non che avesse torto, però le buone notizie sono... aiutano, per esempio, e questo perché sono molto contento, perché parlo di servizio, perché non ho, visto... scusa. non ho visto sui giornali, sui mezzi di informazione, non ho visto questa grande pubblicità, Alla conversione in legge del DL11-2023, concessione cessione dei crediti. In sostanza, eh, grazie a questo provvedimento, molte persone in difficoltà avranno un fortissimo aiuto. Arrivo al dunque, si tratta di eh, promuovere l'abbattimento e il superamento delle barriere architettoniche. Arrivo al dunque ancora di più perché abbiamo proprio eh, l'ospite che che è direttamente interessato a questo. eh, In Montascale vi dico solo 75% di sconto questo è proprio terra a terra e abbiamo in collegamento il dottor Giovanni Messina di Stanna Italia. Lui ha diversi incarichi di responsabilità, tra cui anche quelli di portavoce. Stanna Italia è un'azienda, pensate, nata, fondata in Inghilterra nel 1867. Approdata in Italia nel 1995 ad Assago c'è la sede centrale qui alle porte di eh, Milano. Quindi chi più di loro sanno... sanno beh, Qualche, qualche dritta sui montascale ovviamente visto che sono stati anche così gentili di mettersi a nostra disposizione ma partiremo soprattutto chiarendo un po eh, chi è la platea interessata a questo eh, provvedimento io direi tutti mi sembra ma però intanto fatemi dare il benvenuto al dottor Giovanni Messina e grazie naturalmente per essere ai nostri microfoni dottor Messina
2: grazie a voi buongiorno buongiorno grazie grazie dell'invito.
1: Allora, le dico subito, eh, chi chi è interessato, chi può usufruire e utilizzare questo bonus che permette di detrarre il 75% delle spese? Poi vedremo, ci possono essere anche le cessioni del credito, ma non voglio complicare. Eh, La sostanza è che si spende un quarto di quanto di solito si spenderebbe per Montascale e altro. Chi è interessato, dottor Messina? Chi, chi verrà da voi a chiedere informazioni e poi naturalmente anche eh, installazioni?
2: Beh, eh, sicuramente da noi a chiedere informazioni e a cercare di acquistare un prodotto verranno quello che è il nostro cliente tipo, che sono le persone anziane con problemi di mobilità dovuti all'invecchiamento, dovuti alla malattia e che quindi vivono in casa e sono limitate nel loro spostamento sia all'interno della casa che fuori. Questa è la nostra tipologia di clienti e sono le persone che probabilmente insieme alle persone disabili e insieme queste due categorie rappresentano in Italia circa 5 milioni di persone potranno godere e godranno in maniera significativa del vantaggio e del beneficio rappresentato da questa detrazione fiscale. Detrazione fiscale che appunto dà la possibilità di eh, detrarre dalle imposte che si pagano nei cinque anni successivi il 75% della spesa, 25% all'anno per cinque anni. Questo per quanto riguarda la detrazione fiscale. Poi ovviamente lo sconto in fattura e la cessione del credito dà un ulteriore vantaggio.
1: C'è bisogno di venire da voi, dottor Messina, con, con documentazioni particolari per usufruire di, questa, di questo provvedimento o no? Che lei sappia.
2: No, perché sostanzialmente per la detrazione fiscale basta, basta regolare le somme, quindi pagare le somme al fornitore con i famosi bonifici parlanti dei quali ormai abbiamo tutti imparato a l'esistenza, che sono questi bonifici tracciati che consentono poi nel momento in cui si, si presenta dal commercialista o dal CAF per la dichiarazione dei redditi, eh, di poter vedere detratta la spesa. Questo sempre per la detrazione fiscale, per lo sconto in fattura la, la procedura è un pochettino più complessa, però comunque anche in questo caso non presenta delle, delle grossissime difficoltà.
1: Ehi, dottor Messina, mi perdoni, eh, l'ignoranza è totale, sono completamente disarmato quando si tratta di queste, di queste procedure. Eh, Io vengo da voi, devo chiedervelo espressamente o scatta automaticamente eh, questo provvedimento? Voi lo dovete comunque applicare perché è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale o deve solo io chiedervi di applicarlo perché non è automatico?
2: Allora la detrazione fiscale è un suo diritto, un diritto del consumatore in quanto è previsto dal, dalle norme, per quanto riguarda invece lo sconto in fattura che è la cosa decisamente più interessante perché vuol dire che praticamente il cliente, l'acquirente cede a noi questo beneficio fiscale noi gli riconosciamo uno sconto corrispondente del 75%, quindi quando Una persona compra un Montascale da noi, stanno a Montascale, gli riconosce lo sconto in fattura, gli fa uno sconto del 75%. Quindi la persona tira fuori soltanto il 25%, supponiamo su 10.000 euro paga 2.500 euro e poi siamo noi che utilizziamo questo credito nei confronti del, del fisco e lo vendiamo comunque ne facciamo l'uso che è più appropriato però comunque dal punto di vista del consumatore lui ha il vantaggio tutto subito e in questo caso ci deve soltanto dare alcune informazioni la visura catastale diciamo, la carta d'identità ma tutto quello che riguarda la, la gestione anche con il commercialista eccetera ce ne occupiamo noi eh, per suo conto e quindi facilitiamo moltissimo il compito del, del cliente eh, rendendogli certo. la vita il più semplice possibile.
1: Se posso chiederlo, è eh, una curiosità, mm, non so se posso chiederlo, perché immagino anche che, che ci siano situazioni e condizioni diverse, indicativamente si può indicare un prezzo o si rischia di essere fuorvianti, bisogna valutare caso per caso, perché eh, si applicherà. Allora, le... indicare...
2: Indicare un prezzo per un montascale o comunque per un prodotto che ti consente di passare da un piano 0 a un piano 1, visto considerato che ci sono tante soluzioni, uno può decidere di partire col montascale, poi cambia idea e compra un mini ascensore per dire, quindi indicare un prezzo è difficile, però chiaramente sono, perché va valutato caso per caso, le scale sono tutte diverse, ci sono quelle più lunghe, più corte, più larghe, più strette, però eh, l'esempio che le facevo prima di 10.000 euro come spesa simbolica è un po', è un po quello che poi mediamente ci si trova a
1: vedere. Che, ehm, che, che si troverebbero a diventare 2005.
2: Che però diventano 2005, ovviamente, quindi, quindi... il grosso vantaggio è che diventano 2005.
1: Diciamo un, 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 una, un, 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 qualcosa più di un elettrodomestico in definitiva. Un'altra esatto. cosa, eh, per l'installazione, eh, grosso mo- eh, anche lì mi rendo conto casa per casa eccetera, ma sono. io dico terra a terra, come se venissi da lei, tra l'altro non mi manca molto per essere già della mezza età e ho anche problemi di deambulazione, <ride> l'unico fatto è che abito in appartamento quindi presumibilmente non dovrei aver bisogno, ma eh, per esempio a casa dei miei genitori eh, sì, magari. Eh, eh, Sono lavori lunghi, complicati, va per le lunghe, eh, quanto quanto, grossomodo, quanto ci si impiega?
2: No, il il grande vantaggio del del Montascale è che praticamente eh, i nostri tecnici arrivano al mattino e tendenzialmente nel primo pomeriggio hanno finito. E non ci sono opere murarie da prevedere, non c'è sostanzialmente niente da fare, c'è soltanto il piccolo disagio di, di, eh, di non poter utilizzare la scala per tre ore durante il lavoro di installazione, che però è assolutamente semplice come installare, in, in, e... non è un lavoro complicato.
1: E scendo dallo specifico ne approfitto visto che insomma ho eh, una ditta molto autorevole e molto importante eh, come la stanna eh, sì, spero che la pronuncia sia giusta e come siamo sulle misure, cioè le spiego io sono eh, tecnicamente obeso sono 1,88 m peso 133. ci sono dei limiti oltre i quali non si può andare o prevedete anche stazze eh, eh, pesanti
2: qua di questa è una novità abbastanza recente nella nostra gamma abbiamo alzato a 160 kg eh, la portata eh, massima di tutti i nostri prodotti quindi per fortuna visto considerato che la produzione italiana non è ancora a livelli di obesità preoccupanti, con 160 kg direi Ma che no, siamo la maggioranza coperta.
1: Messina, ecco, per me è una buona notizia, perché vuol dire che potrei salire io col mio gatto che pesa 13 kg. Possiamo tranquillamente salire esatto. senza problemi.
2: Potete Trato. anche con due, se li riesci a portare sì. in braccio per tutto il percorso, direi che anche con due gatti.
1: Mi, mi domandavo, mi perdoni questa curiosità un po' da, 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 chiaramente, eh, da chi si, si approssima. Non... Stavo pensando che può essere utilizzato per esempio, stavo pensando, anche per far salire la spesa da un piano all'altro. No? Direi
2: di sì, assolutamente sì, perché può essere... Comunque comandato con un telecomando al piano terra o al piano di arrivo, quindi la, la, la poltroncina si muove da sola sulle scale, quindi io posso caricarla con i, le classiche sei bottiglie d'acqua e con la spesa e portarle, portarle al piano in sopra.
1: Oppure eh, trasferire un gatto pigro come il mio, per esempio. E, non sto scherzando, il gatto è pigro sul serio. E un'altra cosa, mm. eh, voi avete anche, mi sembra, cioè, la sede centrale per l'Italia e ad Assago avete anche altri riferimenti sul territorio italiano.
2: Sì, abbiamo la nostra rete di di centri di assistenza perché ovviamente è importante che l'assistenza sia il più vicino possibile al al cliente e quindi abbiamo una rete di di, di 20 centri di assistenza locali che eh, sono coloro che si occupano dell'installazione e poi eventualmente se fosse necessario della garanzia, della manutenzione, eccetera.
1: Mm. Sempre, e, eh, qui non sono domande tecniche, le mie stavo pensando, dottor Messina, in qualche modo il, il Montascale può diventare quello che è diventato vent'anni fa il condizionatore in casa, no? cioè. Una, un mezzo per migliorare la qualità della nostra vita che fino a il condizionatore, io a una certa età, appunto, gliel'ho detto, il condizionatore in casa era roba per Super Shuri fino a 20-30 anni fa, poi, cammin facendo, è diventato un, un, uno strumento a, piuttosto, insomma, accessibile abbastanza diffuso. Stavo pensando soprattutto per chi a casa, ma anche chi magari ha appartamenti su due, su due piani, può diventare una, un un oggetto di, 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 di. riferimento in questo senso. Cioè, mi stavo chiedendo, ci state pens- come marketing, eh, state pensando anche a quello? Perché tra l'altro li ho visti come design, ho visto anche i vostri. Io non me ne... Beh, del design un pochino fa parte. Ho visto anche che ci sono design molto, molto interessanti, molto eleganti, molto, molto belli anche da vedere.
2: ed è perché comunque noi curiamo molto il design e curiamo molto il fatto che il, il Montascale si integri bene nell'ambiente, quindi dando la possibilità di scegliere tra diversi modelli, scegliere tra diversi tipi di rivestimento, di imbottitura, così come se fosse un divano. No? Quando lei va a comprare un divano le presentano eh, la mazzetta dei vari rivestimenti possibili in tessuto, pelle, eccetera, e noi sostanzialmente facciamo lo stesso, quindi, eh, Criamo molto questo aspetto e per noi è ovviamente importante che venga vissuto appunto come un, uh, un oggetto di, di comodità, di confort che può cambiare la qualità della vita. E quindi ci fa piacere il fatto che attraverso questo, questo beneficio dello sconto in fattura e della detrazione fiscale del 75%. Magari le persone piuttosto che aspettare l'ultimo momento decidano di dotarsi di un montascale qualche anno prima quando ancora non ne hanno bisogno, ma eh, alcune volte può essere un vantaggio quando si è più stanchi o quando appunto si deve portare la spesa o dei carichi pesanti al piano di sopra.
1: Guardi, dottor Messina, esco da un periodo di di dolori molto forti. Uh, artrite e gottoso avrei voluto un montascale anche solo per andare dalla camera in bagno, non esistono, ma esatto. magari penso che no, se, se adesso io l'ho detto col sorriso, ma quando scendi dal letto e anche con le stampelle, appoggi il piede e vedi, vedi veramente i, i santi del paradiso. Uh, un aiuto. Uh, un che la stampella non può darti da sola o due insomma che siano quindi è veramente io, io questa cosa quando il vostro ufficio stampa mi, mi ha contattato me la sono anche un po' presa eh, a cuore perché eh, quando si può star meglio perché a una certa età è anche normale insomma, avere dei problemi, quando si può star meglio è anche segno, per me, mi permetto di dire che è anche un segno di civiltà e quindi, ecco adesso è importante però far conoscere, eh, far conoscere questo, questo decreto questa cessione dei crediti, questa possibilità ehm, come da questo punto che riscontri avete, le persone sono ancora, come dire, un po' all'oscuro o state provvedendo in qualche modo, si sta provvedendo a metterla a conoscenza?
2: Assolutamente sì, si sta provvedendo e la reazione è molto buona, cioè abbiamo visto che Stanna abbiamo visto come Stanna che praticamente eh, c'è un incremento forte della della domanda, dell'interesse e che per fortuna in questo momento grazie a questo beneficio molte persone poi decidono di di comprare perché comunque capiscono che c'è un vantaggio economico importante. Quindi Mm. direi di sì, direi che tutto il settore, in particolare, stiamo stiamo vivendo un periodo molto positivo.
1: Come come è stato vissuto il periodo del Coop? Voi siete un'azienda, mi sembra, solida, eh, quindi... Abbastanza attrezzata ma il periodo di due anni che abbiamo vissuto 20-22 mi hanno creato problematicità, siete riusciti, comunque sicuramente siete riusciti a superarle, ma com'è, che, che segno hanno lasciato?
2: Beh, è chiaro che il periodo del Covid è stato come quando, come quando si è in mare, e si incontra una tempesta, bisogna un pochino organizzarsi, ridurre le vele cercare di affrontare il, la situazione per non farsi travolgere e da questo punto di vista è andata bene, da punto di vista è andata bene siamo riusciti a superare un periodo difficile e devo dire che però dal nostro punto di vista in generale il Covid ha aiutato paradossalmente se vogliamo un po' a cambiare le abitudini la gente apprezza di più il fatto di essere comoda a casa propria si è resa conto fondamentalmente che è importante poter eh, disporre di, di una casa sicura di una casa comoda e quindi in un certo senso a lunga credo che abbia lasciato qualche cosa nella mentalità delle persone che ci favorirà o che ci sta favorendo.
1: Dottor Messina, abbiamo dieci secondi perché purtroppo è volato, per fortuna, insomma, è stato bello, il tempo è volato. Eh, Come possono contattarvi magari gli ascoltatori che sono interessati via telefono, via online, passaparola? Ehm, che riferimenti via ci telefono, sono per raggiungervi?
2: Abbiamo un numero verde, 800-226-793, via online visitando il nostro sito stanna.it e siamo sempre disponibili, quindi nel giro di 48 ore siamo in grado di visitare le persone interessate per un sopralluogo e per un appuntamento e poi ovviamente i nostri consulenti sono a disposizione per trovare la soluzione migliore e per ciascun caso specifico
1: Perfetto, oh, siete avvisati anche, vi costa un quarto questo, questo strumento esatto. per il benessere e, e avete a disposizione anche un'azienda seria come Stanna Italia e, grazie al dottor Giovanni Messina davvero grazie, grazie magari d- grazie degli aggiornamenti a... più avanti
2: Grazie mille arrivederci
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua
3: radio.
4: Un mondo oltre l'immaginazione, un viaggio oltre ogni confine, comincia l'avventura.
2: Hai solo un'ora, convincendoci.
5: Movie Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
3: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
1: Sempre e comunque su oltre la pagina di Radio Libertà. Oggi abbiamo il ritorno di un gradito ospite, Fabrizio Amadori, saggista e molto altro ancora, segnala il suo blog, come sempre, nerosubianco.blog. abbiamo in collegamento via Skype. io come sempre non riesco a vedere perché qui l'è tutto rotto. Comunque andiamo avanti ugualmente indefessi e indefettibili. Allora, Fabrizio, bentornato, benvenuto, grazie per essere in collegamento con noi. Noi.
3: Grazie a voi. Fabrizio
1: allora proseguiamo anche eh, di, su questi, queste tue analisi sulla situazione russa, stai scrivendo, stai portando a termine anche un saggio su questo e qui oggi parliamo eh, di quello che il eh, poeta, possiamo dire intellettuale, del Settecento, Samuel Johnson definiva l'ultimo rifugio delle canaglie, il patriottismo. E qui a me sembra che la lettura sia evidente, io concordo molto con te, eh, quando in nome della patria si assurgono ai, ai massimi livelli di importanza, interessi che però sono propri, della, chiamiamolo, di quello che, del principe che me l'avrebbe chiamato Machiavelli anche se non è proprio appropriato e in nome di questi ideali che ideali non sono ma sono interessi si mandano a morire migliaia centinaia di migliaia di persone e beh, eh, qui eh, non è accettabile altro che, le, altro che i canaglie questo però Fabrizio io comincio mh, facendoti ob- l'obiezione che ti farebbe chi eh, i putiniano, i figli di Putin. Eh, ti, e gli americani allora no, non mandano anche loro e oltretutto non uccidono anche loro. E, ovviamente è l'obiezione che ti fanno queste persone, ripeto siamo schiavi della natura binaria, eh, vuoi più bene alla mamma o vuoi più bene al papà? un bambino, ben, diciamo, un bambino intelligente risponderebbe vattene a fanculo, domanda del cazzo ops, che brutte parole che dico e, onestamente tra mangiare la deiezione di un cane eh, o mangiare il prodotto di scarto di una capra io preferisco il digiuno ma la natura binaria fa sì che le persone no preferisco la cacca del cane no preferisco la cacca del cap- della capra un po' di digiuno mai? Perché qui eh, diciamo si si cade alla fine spesso in questo tranello. E poi, nel tuo. eh, Poi ricordami dove verrà pubblicato il tuo ultimo articolo che riprendiamo, che stiamo riprendendo. C'è un discorso che è molto interessante sul concetto di democrazia liberale. Perché nessuno dice che la democrazia liberale sia perfetta, ma tu riprendendo anche un po' i concetti di Karl Popper spieghi che. Nella democrazia liberale c'è un fattore fondamentale il ricambio, le elezioni, ma le elezioni vere, non, non controllate con la violenza, non controllate con la paura. E tra l'altro mentre rileggevo il tuo articolo, Fabrizio, la sto facendo lunga adesso sono rimasto un po' stupito perché sai in questa radio è vicino alla Lega, eccetera, eccetera. Molti leghisti sono a favore di Putin e dicono che: ah, ma guarda! In Italia, guarda con Mario Monti, guarda non riusciamo a fare, non possiamo fare questo, non ci lasciano, guarda col Covid, siamo rimasti prigionieri. Per carità, obiezioni che non sono infondate del tutto. Però in Italia, sto pensando per noi leghisti, comunque dal 2018 e oggi, in cinque anni, eh, abbiamo avuto tre volte, e lo abbiamo tuttora, eh, Matteo no, la seconda volta lui non era. Mi sembra. Comunque abbiamo avuto la Lega al governo nel 2018, 2021, 2022. Abbiamo avuto comunque la Lega è stata comunque al governo. Eh, non, non le è concesso di fare quello che, che magari preferirebbe fare fa parte anche un po' però delle regole democratiche, sta di fatto che comunque la voce di un'opposizione, di chi si opponeva a Monti, di chi si opponeva a Conte, beh Conte dopo, di chi si opponeva a Renzi, è è arrivata al governo. Purtroppo in Russia, tu lo sai meglio di me, perché hai seguito dissidenti, in particolare uno, dissidente russo che è stato ucciso così come a suo tempo seguiste i dissidenti nella, nella Cuba di, di Castro i dissidenti di, di Castro e in Russia i dissidenti non vanno al governo, cioè gli oppositori dai, per, per dirla meglio non vanno al governo hanno, purtroppo hanno un vizio, muoiono muoiono prematuramente ecco, questi sono poi due concetti che ho messo insieme, forse li ho impastati un po' troppo ma eh, Volevo partire subito proprio mettendo sul piatto eh, quello, quello che era più, più cospicuo insomma, di questa conversazione. Secondo me, poi a te la parola per gestire eh, le risposte e le, e le argomentazioni, ovviamente.
3: Sì, 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 ma io, sai, essendo un democratico amo essere interrotto, anzi, fammi tutte le domande che vuoi, quando vuoi. Anche perché hai messo molta carne sul fuoco, è difficile adesso ricordare tutte le cose che hai detto, è difficile rispondere o provare a rispondere a tutte le cose che hai detto. Partirei però dal punto fondamentale del mio articolo e del motivo per cui siamo qui, e cioè la questione dello Stato. Signori, lo Stato per quanto mi riguarda serve per il benessere dei cittadini, non per il malessere. Lo stato non esiste se non come una uh, serie di regole date a vari livelli, fatte seguire più o meno bene da una serie di persone, ma poi alla fine lo stato è fatto di persone, oltre che di regole. Senza le persone, fondamentalmente è importante che ci siano le persone, le regole sono una conseguenza, voglio dire, senza le persone non ci sarebbe nessuno stato, ma non esiste una entità che si possa Eh, eh, come dire, eh, dire una eh, eh, somma coerente di n persone. Adesso la faccio complicata per dire che anche un gruppo di persone è diversa dalle persone prese singolarmente ed è un qualcosa di assolutamente ineffabile. E eh, non si può neanche dire che abbia una logica propria e se ce l'ha chissà qual è qua si parla anche di no, psicologia delle masse si possono fare anche discorsi molto interessanti ma alla fine si parla di regole generali che uno pensa possano avere un riscontro nella realtà salvo poi essere contraddetti il giorno, il giorno dopo, l'ora dopo anche perché questa è la natura della, della, della scienza delle leggi scientifiche o pseudoscientifiche tornando alle questioni pratiche alla fine dicevo Eh, quello che si può dire è che esistono le persone le persone sono l'essenza di ogni ogni nostro eh, 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 discorso Eh, le persone sono quelle che eh, determinano la creazione di una comunità e quindi di conseguenza dello Stato le persone si mettono assieme in vista di un benessere non in vista di un malessere poi che cosa è successo? Che quanto più la comunità è diventata grande, tanto più è diventata impersonale eh, la la dimensione che ha tenuto assieme queste persone, fino al punto che è dubbio che si possa dire che sono tenute assieme. Tant'è vero che si parla spesso di uno stato lontano, distante, di persone che non si conoscono, del fatto che ci consideriamo... ehm, lontani gli uni dagli altri non soltanto rispetto agli stranieri ma rispetto a noi stessi il fatto che noi stessi non riusciamo a capire come ragionino altri che pure come noi sono italiani perché ripeto la comunità nel frattempo si è ingrandita e, e non si capisce bene quanto si possa ancora parlare di una cultura condivisa, di una psicologia condivisa di valori condivisi Eppure, nonostante questo, o oh, appunto per questo, quanto più una comunità diventa grande, quanto più lo Stato, eh, diciamo, che ne è una nazione molto discutibile, eh, molto astratta, diventa grande, quanto più questo succede, tanto più diventa, cioè tanto più div- eh, questo succede quanto più diventa pericolosa la situazione. Perché? Perché alla fine il risultato è quello che noi vediamo in Russia ora. Cioè, vediamo che in nome dello Stato, o meglio, in nome della, mat- della patria, in nome della madre patria, è come se fosse un assioma, no? un assioma indimostrabile, è giusto mandare al macello delle persone. Lasciamo parlare il cosiddetto nemico, lasciamo parlare gli ucraini, stiamo parlando dei russi. Cioè, in questo momento, le prime vittime dello Stato oh, russo sono i russi che vanno a combattere. Anche perché c'è la questione del perché vadano a combattere, ma anche fosse per ragioni eh, diciamo solide, anche in quel caso, eh, a mio avviso, sarebbe dubbio che una persona debba essere costretta a morire per lo Stato. Figuriamoci in un contesto che, secondo me, eh, diciamo, non dà delle ragioni chiare, precise e, secondo me, condivisibili, per cui si possa parlare di una patria in pericolo. Ripeto, anche se la patria fosse in pericolo, secondo me sarebbe dubbio aspettarsi che la gente vada a morire per la patria, figuriamoci nel caso opposto. E quindi qua si è riusciti a creare un'ideologia appunto di Stato, ma questo non è vero solo per la Russia, se è chiaro, è molto vero per la Russia ed è molto vero per le dittature, ma non è vero soltanto per le dittature la la ragione di Stato riguarda tutti gli stati, lo Stato esiste perché c'è una ragione di Stato e la ragione di Stato ha una forza maggiore o minore a seconda del paese in cui è applicata, ma indubbiamente c'è, di una direzione, ripeto diffusa, condivisa e spesso pericolosa, e il caso della Russia dicevo che è una dittatura, non è la libera democrazia, dove la ragione di Stato viene perlomeno moderata Solitamente non sempre, anche lì ci sono dei picchi degli alti e dei bassi, ma sicuramente sempre in nome di quel eh, principio di variazione del grado di cui parlavo, in Russia sta succedendo che questa Regione di Stato stia predominando, stia calpestando i diritti, stia soprattutto calpestando la vita delle persone. E questo, io credo, lo dico nell'articolo, è facile da ricondurre in tempi più recenti, in realtà non a parte da lui, ma certamente con lui ha avuto un cantore del tizio livello, con Hegel, il quale in qualche modo aveva bisogno, voleva sostenere una certa filosofia dello stato a cui apparteneva, lo stato prussiano alcuni dicono che se non ci fosse stato lo lo stato prussiano alle spalle, Hegel probabilmente non sarebbe neanche diventato il maggiore filosofo tedesco della sua epoca. peraltro Schopenhauer sarebbe stato molto d'accordo, il grande nemico di Hegel voglio dire Schopenhauer, fammi fare la battuta però insomma alla fine questo stato liberticida questo stato assassino Questo Stato che si serve dell'idea di patria è il primo nemico dei suoi cittadini. Si potrebbe parlare addirittura di un'astrazione assassina, di un'idea assassina con la I maiuscola, come aveva detto molto chiaramente nel suo bellissimo libro, il grande storico Robert Conquest, distinguendo tra i deiti e i diosi, si tratta sempre di malattie, ma le ideite sono quelle più pericolose, quelle, sono quelle mortali. L'idea di patria nella mano dello sta- nelle mani dello Stato russo, nel man- nelle mani di Putin, è un ideite, è un'idea, un un'idea, ideale, un sentimento eh, assassino. E se ne stanno accorgendo moltissimi ragazzi che il nome di un ideale, cioè di una patria che non esiste nei termini che ho detto, nessuno sa che cosa sia la patria, nessuno ha dato la mano alla patria, nessuno parla con la patria, nessuno sa definire in realtà il concetto di patria, il nome di qualcosa che non esiste e che esiste soltanto perché esistono esseri umani in carne ed ossa e il nome di questo ideale, gli esseri in carne ed ossa muoiono. Se permetti questo è veramente un paradosso, ma è un paradosso talmente grave che merita veramente di essere tordinato. Questo mostra come ormai l'ideologia russa sia sfuggita ad ogni controllo e, eh, ed è quello che fa comodo a Putin e al suo regime per cui utilizzano questa ideologia per dire che in realtà la responsabilità non è di Putin o del suo regime, ma è una responsabilità eh, della patria. La patria che si sente in pericolo, perché questa è una nazione putiniana, la, la patria chiama. Chiama alla difesa e chiama alla sua salvezza. Addirittura c'è una, mi paravolgo grado, una statua uh, gigante in Russia, appunto, uh, la, 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 la patria chiama, punto esclamativo, questo è il titolo, mi pare di ricordare, di questa statua. Quindi c'è questa ideologia, ancora peggio che patriottica, nazionalista, in nome della quale si sacrificano vite umane. E poiché nella Russia uh, domina Putin il suo regime, infatti nel... nel Nell'articolo parlo di Putin-Moloch, Moloch-Putin, alla fine questa gente muore per Putin. Perché Putin direbbe la Russia sono io. Tant'è vero che, ed è un argomento di un altro mio, uh, cap- di un mio, un altro mio articolo, uh, Putin non accetta... Che i suoi sottoposti distinguono lui dalla Russia. La uh, lealtà, i Prigozin, tutti i Kadirov e tutti i suoi vassalli la devono a lui prima ancora che alla Russia, perché di fatto per Putin lui la Russia. Questo suo distacco dalla realtà è talmente grave che che io penso che ci sia anche un problema mentale ormai in un uomo che governa interrotamente quasi sempre come presidente nella Russia perché anche quando era primo ministro in realtà poi governava lui era lui il presidente Omba ai tempi di Medvedev, scelto non a caso per la sua inadeguatezza quindi alla fine il risultato qual è? che il nome, e ribadisco il concetto principale di una pata che non esiste, di uno stato assassino, la gente muore e io credo che questo sia possibile perché dopo vent'anni di putinismo e dopo decenni di Unione Sovietica, la cultura russa non è riuscita a, a distaccarsi da una sensibilità illiberale. Il russo, il russo medio non conosce, non apprezza, non è in grado di approfondire i valori della cultura liberale, liberale democratica, e quindi non ha neanche gli strumenti concettuali per contrapporsi a questa de- ideologia devastante. Evidentemente, questo è meno vero in una società.
1: Ecco, pronto? I problemi del vediamo se riusciamo a riconnetterci in tempi brevi anche ecco. in mi sentite? Allora, sì, allora ti interrompo però eh, volevo Pronto? tornare su questo l'obiezione che, che uno può fare è... ma guarda caro dottore Amadori che anche nei sistemi liberali sono stati praticate so. delle, in nome della ragione di Stato l'abbiamo visto col covid in nome della ragione di Stato sono state fatte prevaricazioni in realtà la risposta ce l'abbiamo già. Pronto? Chi... Pronto, mi senti? Pro...
0: Provo a richiamarlo.
1: Ah, stavo parlando eh, a vuoto. Ma ah, ci sono abituato. Eh, allora, eh, tra poco dovremo avere il collegamento. Eh, Fabrizio Madori, che è un punto con il quale eh, si stava parlando Sento. di pronto mi senti? Sì sì mi sentite? Allora Fabrizio siccome abbiamo pochi minuti ti, ti stavo esponendo quella che può essere un'obiezione corrente da parte dei figli di Putin cioè guarda che nelle democrazie liberali abbiamo visto la ragione di stato ha eh, prevaricato la libertà lo si è visto col covid ma al suo tempo nel 2011 Mario Monti fate presto quindi in quel caso l'emergenza economica e adesso lo si vede con un certo ambientalismo che vuole importi o con un certo pensiero che vuole importi porti le parole, ambientalismo che vuole importi a tutti i costi in nome di uno scientismo che andrebbe tutto da... da, che che dovrebbe essere eh, letto con più discernimento e non solo secondo me. In realtà le risposte ce le abbiamo già Mario Monti è stato mandato a casa Mario Draghi è stato mandato a casa Conte non è stato mandato a casa ma è stato mandato all'opposizione cioè coloro che sono stati artefici eh, di, di queste prevaricazioni o presunte tali, per me lo sono state anche però eh, gli, i cittadini hanno potuto mandarli a casa però uno ti dice comunque anche in un sistema liberale corriamo questi rischi Ecco, posso anche aggiungere che fino a prova contraria Monti, tutti quelli che io detesto di più da Prodi a Monti, eccetera hanno fatto del male, secondo me ma non hanno mandato a uccidere in guerra nessuno almeno quello
3: Sì, ma come dicevo io non so, fin dove mi abbiate ascoltato prima eh, il russo medio non ha gli strumenti concettuali per contrapporre una sua idea all'idea di Putin della patria che chiama dello stato illiberale e così via perché il russo medio è il liberale. Negli Stati Uniti d'America c'erano uh, tantissimi eh, studenti, tantissime persone che avevano come gli strumenti per eh, opporsi a quella che era un'ideologia di Stato in quel momento, o comunque del governo per meglio dire, e, e, e infatti poi alla fine eh, sappiamo come sono andate a finire le cose, eh, ad esempio nel Vietnam, nella guerra del Vietnam rispetto a Nixon e così via. Eh, in, in, Tieni presente poi che c'è negli Stati Uniti d'America una cosa che non c'è in Russia, la separazione di potere, per cui un conto sono i governi americani, un conto è il Congresso americano, un conto sono i giudici americani, la Corte Suprema. Quindi non scherziamo, stiamo parlando di situazioni molto diverse, dove nessuno dice che la liberale democrazia sia sta meraviglia, sia questa perfezione. lo diceva già Churchill con quel famoso adagio che il male è minore alla fine la peggiore delle forme politiche, a parte tutte le altre, insomma, eh, quello che diceva Popper, che tu hai ricordato, è questo, che la forza di una liberale democrazia non è data dal consenso del popolo, perché vi può essere anche una dittatura della maggioranza, ma è data dal giudizio del popolo, cioè il fatto che una parte del popolo possa opporsi al governo presente e possa lavorare per scalzarlo, per farlo andare via senza spargimento di sangue questa è una libera democrazia la difesa delle minoranze non delle maggioranze delle minoranze e la loro capacità di dire la propria, ad esempio su COVID, ad esempio sulla guerra, tutto quello che in realtà abbiamo visto succedere. Cioè, alla fine, chi non si è voluto vaccinare non si è vaccinato. Mi dispiace, ma questa è la realtà. E io dico male, perché io invece la mia opinione era che la gente si dovesse no, vaccinare. Fabrizio, ma ero, ma ero Fabrizio, contento. Scus- che Fabrizio, mi senti? Di non Fabrizio mi senti?
1: Fabrizio, mi senti? Sì, questa un po' te la contesto, perché io che. Mi sono vaccinato perché ero a rischio se avessi preso il Covid, però al tempo stesso avevo dei dubbi che di assumere un vaccino giovane, in qualche modo col Green Pass, sono, sono stato obbligato io. Cioè, guarda, ti assicuro che in tanti siamo andati, non abbiamo fatto le tragedie di quelli che si riempiono la bocca della parola libertà senza avere gli strumenti per indossare la libertà. State zitti, non è roba per voi. Però va bene, siamo in democrazia, possono parlare anche loro. Però ti assicuro che in molti non è che siamo, siamo stati anche un po'... In, un po un po' forzati sì, eh, a fare così senza, senza fare scusami, scene isteriche e strapparsi i capelli, però è stata una forzatura, poi è anche vero che è capitato comunque in una fase di emergenza, è, una situa- è, una, è stata una situazione che ha tanti risvolti difficile da riassumere.
3: Ma Sì, ma tieni presente che in realtà la questione del Covid è molto più complessa di come la fanno certi signori, perché allora uno ti può rispondere che proprio in nome della liberale democrazia, cioè la difesa delle minoranze dei più deboli che si è deciso di vaccinare il maggior numero di persone, perché non ci dimentichiamo che il Covid era selettivo cioè non è che andava a colpire le persone sane di 50 anni o di 40 anni o di 30 anni, andava a colpire soprattutto le persone più anziane, le persone più deboli, quindi quando uno sta in una comunità deve tenere conto che ha dei diritti ma anche dei doveri, e allora c'è anche questo livello di discussione che va affrontato, oltre al fatto che e in questo sono perfettamente d'accordo con te la scienza non è portatrice di verità, io questo l'ho detto anche in una Trasmissioni qui con te, cioè la scienza che pensa della verità è una scienza sciocca. Comunque e, e, il scusa, fatto che è, rischia sempre si stato Fabrizio, Fabrizio, come siamo, la verità non, non Fabrizio, mi conta fuori di ciò di
1: mi se, mi senti? Sì. siamo. Sì. Mi Abbiamo 30 secondi. Abbiamo proprio mh, alla fine, comunque, è sempre fuorviante. Ho sbagliato io. Tirare fuori il Covid. È fuorviante perché poi è divisivo. La sostanza è che anche. Se ha raggio, avesse ragione anche chi dice c'è stato imposto, chi lo ha imposto comunque è stato mandato a casa. Questo mi sembra che sia il concetto. Cioè, se qualcuno si comporta da farabutto, no? come hai eh, scritto, cioè, secondo anche i concetti di, di, di Popper, mi sembra eh, la, nella democrazia gli, si Alla limita i danni. Si limita? Ecco, la democrazia è quello, è quello strumento che limita i danni. Certe volte forse certe volte se ne parla come se fosse qualcosa di, 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 di perfetto invece limitare i danni c'è e ripeto in questo uh, io trovo che concordo moltissimo uh, anche in quello che hai scritto cioè tu non lo hai scritto hai, scritto, hai fatto bel, un, una ricostruzione molto interessante e molto bella io la sintetizzo dico in ogni caso per quanto io detesti uh, questo occidente per come è fatto eccetera eccetera finché non mi mandano ad ammazzarmi in guerra eh, comunque meglio molto meglio anzi infinito non, c'è, non è neanche comparabile con un sistema che manda i propri giovani a uccidere a uccidersi a farsi uccidere e a farsi uccidere e non per difendere i confini della patria che già quello comunque vabbè no in, in, uh, in, uh, in luoghi altri e questo da solo, insomma, questo dovrebbe tagliare la testa al topo, come diceva esatto. quello. I cattivi, dove...
3: scusa di una frase, ci sono sia in Occidente che in oriente soltanto che in Occidente si lavora perché facciano meno disastri possibili, questa è un po' la libera democrazia secondo me.
1: Ah, questa è perfetta, questa è perfetta. Quando, dove, verrà, quando, dove verrà pubblicato questo tuo ultimo articolo? Allora, questo mio,
3: sì, questo mio articolo è già sul mio blog, nirosubianco.blog. E dovrebbe essere rielaborato su un online di un noto giornale, ma adesso non voglio dire quale, poi lo troverete eh, nel blog, magari un link diretto al giornale che metterà assieme alcuni idee tra cui quelle presenti in questo articolo, ma non soltanto.
1: Benissimo, Fabrizio, eh, come sempre è stato, è stato un piacere, eh, a risentirci a presto e grazie a Fabrizio Amadori, eh, buona domenica. Comunque
3: il giornale è il giornale.it, così non, non, ah, va bene. Non, ci, non ci sbagliamo. ecco.
1: Bene, grazie ancora a risentirci.
3: Grazie a voi per l'invito.
0: Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
4: Come come conclusione mi sarebbe molto piaciuto un bel discorso sul futuro. Solo che io sul futuro ho ben poco da dire, so solo che un tempo, non so se vi ricordate, si cercava di creare delle prefigurazioni di cose, di, di immagini a cui tendere, si, quasi dei punti d'arrivo. Eh? Erano come delle bellissime fotografie di una società che noi avremmo dovuto. Si, poi queste immagini invecchiavano, si arrancidivano,
5: ma noi continuavamo
4: ad essere affezionati a queste meravigliose fotografie ingiallite, nella speranza magari che con una rispolveratina, no, ora finalmente io non ho futuro, ora io preferisco pensare che ciò che mi spinge fuori sia solo una conseguenza, o meglio una forza che è alle mie spalle, davanti c'è soltanto uno spazio vuoto, l'importante è e guardarlo attentamente, questo spazio vuoto, come se da un momento all'altro le cose potessero uscire dal silenzio e rivelarsi.
1: Lasciamo... Giorgio Gaber che come ogni venerdì chiude l'intervallo musicale, gli intervalli musicali previsti all'interno di oltre la pagina di Radio Libertà. Devo essere sincero che mi sono un po' stancato, quasi quasi proverei, vedo, secondo me è meglio che almeno bene, mi affascina, di, mi affascina di più, è solo volubile volubile. E, andiamo adesso invece ad aprire la rubrica del venerdì, 11.35 siamo anche puntuali, eh, parola di scrittore che si avvale appunto dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardes Comunicazione. E oggi parliamo di un libro importante che parla di tematiche eh, tremende. Che proprio per questo uh, devono essere uh, ricordate perché gli esseri umani grosso modo hanno la memoria corta e poi è anche fatale che le generazioni più giovani non, non guardino indietro e, e questo non è una, una colpa questo rende eh, utile rinnovare il ricordo di ciò che, quello che serve alla storia e poi anche Non so se sia stato persa l'abitudine, ma chi ha una certa età come me insisto, lo dirò sempre, questa roba, lo dico ormai da da quando ancora non avevo una certa età. Nelle famiglie c'era la bella abitudine, quando forse ancora non si era eh, un po' distratti e distolti dal televisore, adesso dai dai telefonini, di raccontare lo zio, la nonna, le vicende. La nonna della nonna, da cosa aveva fatto, da dove veniva, cosa facevano, i racconti legati al, 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 al passato della propria famiglia, quindi eh, questo eh, collegamento, questa connessione eh, con quello che eh, eravamo in qualche modo. E Ovviamente non si tratta di operazione nostalgia, forse quella della nonna poteva essere nostalgia, in realtà non lo era, era un rinnovamento ed è una, una luce accesa su un passato che deve essere sempre tenuto eh, da conto in, perché ha rappresentato, forse non, non, odio, no? non bisogna fare queste classifiche, però sicuramente eh, la Shoah, eh, il nazismo... Il fascismo sono stati indicibili eh, per, per il dolore che hanno provocato. e Oggi abbiamo Angela Ceraso, il suo libro si intitola Un passo dal filo spinato, lo show editore 7,80 pagine. Angela Ceraso la abbiamo in collegamento telefonico. Eh, benvenuta e grazie per essere qui con noi.
5: Eh, Salve, buongiorno a tutti, grazie a lei per l'invito e grazie per l'incipit, è stato bellissimo.
1: Sì, eh, la ringrazio, ma mi ha sempre colpito, vede Angela, questo fatto. I campi di concentramento sono un orrore indicibile, ma... Nella storia purtroppo abbiamo episodi, ci sono stati anche gli armeni, eh, i i nativi americani. Quello che, le le trasmetto una mia sensazione anche da quando ero ragazzo, quello che trovo eh, indicibile, eh, ma se si legge se questo è un uomo lo si capisce al volo, essere persone che vengono vengono catturate in una situazione di totale normalità, vanno a scuola, vanno all'università, vanno in chiesa, eh, vivono, lavorano, improvvisamente, prima quella cosa che non deve essere dimenticata, le leggi razziali del Duce non devono mai, mai, mai essere dimenticate, quella è una cosa eh, che non si può neanche pensare, e poi addirittura eh, il il binario binario 21 qui a Milano, il binario 21, perché lei racconta, racconta la storia di Dante Rosenthal, della moglie Rachele, cioè io rimango colpito, glielo dico adesso, passa subito la parola a lei per parlarci del suo libro, Angela, voglio condividere una mia sensazione eh, che so anche che comunque non, non sono unico, la, è chiaro che il campo di concentramento con gli orrori pazzeschi, incredibili, ma io penso, mi medesimo, io d'improvviso vengo preso e vengo portato via. E, e, e Neanche in un romanzo di fantascienza eh, posso immaginare qualcosa del genere. E per giunta qui è successo a, a, a centinaia di migliaia di persone, se non milioni.
5: È verissimo, infatti io nel mio testo parlo, cioè sottolineo anche questa dinamica interiore che hanno i personaggi perseguitati, perché da un momento all'altro perdono la loro identità, le loro abitudini, l'appartenenza ad una cultura, ad una famiglia e perdono gli amici, quelli che avevano sempre visto al loro fianco, un po' per paura del regime, ma un po' anche perché assetati di denaro, molti hanno venduto i ebrei um, al regime presente e uh, loro si vedono soli, si vedono abbandonati e si sentono uh, nemici, nemici tra l'altro uh, di una patria che avevano servito, abbiamo moltissimi italiani ebrei che avevano combattuto la prima guerra mondiale, erano cittadini italiani e quindi um, con le leggi poi razziali si vedono nemici della patria, è un qualcosa di interiore che annienta e che poi man mano si va a sommare a tutte le nefandezze che hanno subito. Il mio romanzo parte con un racconto, io credo che sia in merito, perché è, racconta in parallelo il rastrellamento, la deportazione e la permanenza nel lager di una famiglia, però dal punto di vista della mamma, quindi con gli occhi di un adulto, e dal punto di vista della figlia con gli occhi di una bambina quasi adolescente, in una preadolescenza, perché durante la deportazione ha 11 anni. È un modo per far capire come entrambe le permanenze nel lager siano... sicuramente momento di annientamento psicologico, fisico, ma uh, siano differenti, però nello stesso tempo um, lascio um, al lettore uh, lo sguardo uh, verso chi poi li teneva uh, segregati, quindi um, la, la, la loro proprio uh, la paura, l'abitudine al male a cui queste persone uh, si erano ormai abituate, perché lì c'era solo quello
1: e vorrei ritornare un po' anche a, a quello che è un, un contesto sociale eh, una reazione, glielo dico anche qui magari quando parliamo, tocchiamo questi argomenti eh, c'è un sentimento concorde anche con ascoltatori però soprattutto quando magari ci sono certe parti politiche che strumentalizzano la reazione no, eh, è... Eh sì, ma queste sono cose passate, dobbiamo guardare avanti e non, ehm, non dobbiamo eh, usare queste situazioni, per eh, non dobbiamo approfittare, non dobbiamo strumentalizzare. E qui, secondo me, eh, servono i libri come il suo, Angela, perché chi strumentalizza non fa una bella cosa, anzi, rischia addirittura di, di produrre, come si vede, no? Reazioni contrarie e sbagliate comunque anch'esse non bisogna invece dimenticare perché quelli che hanno compiuto queste cose allora non è il mio caso nella mia famiglia, nella parte materna e paterna, anzi nella parte materna ho avuto pareti partigiani e non ho fascisti quindi non ho nessuna vergogna ho nulla nella mia, ma non c'entra niente non c'entra niente questo, non posso personalizzare sta di fatto che quelli che hanno tradito, quelli che hanno provocato al agli italiani, il cui unico torto era di essere ebrei, questa indicibile sofferenza. Eravamo comunque noi come gruppo, come società, come struttura. Io tra l'altro io stesso vengo dal Friuli, non mi sento nemmeno italiano, però siamo noi come, come gruppo sociale e quindi dobbiamo ricordarlo questo. Ripeto, bisogna quelli che strumentalizzano devono stare un po' attenti perché rischiano di provocare danni eh, danni. però chi dice "Eh, ma non è più, non c'entriamo più eccetera, no perché lo abbiamo fatto noi e potremmo rifarlo Eh, la prossima volta potrebbero essere e non ha nessuna importanza chi toccherà la prossima volta Eh, eh, non non stiamo lì non è quello il problema il problema è che si potrebbe ripetere e quindi eh, libri come il suo sono fondamentali e poi io le confesso Angela che credo ho sempre pensato che se questo è un uomo di Primo Levi sia un libro che insieme porta la testimonianza ma attraverso la testimonianza dell'indicibile è un libro che serve molto anche per l'autoanalisi per questo quello che è successo ci riguarda sempre e comunque io sono rimasto molto legato a quel libro ero molto giovane quando l'ho letto e sono andato anche oltre quelli che erano i valori indicati che sono reali e nobili, ma ho capito anche quello che Primo Levi, ho la presunzione di aver capito, di quello che Primo Levi voleva comunicarci, che il male, cioè quanto il male sia dentro e lui che era eh, un, uno scienziato, ci spiega in modo scientifico come questo male sì. eh, inter, interviene e si muove secondo me non ha nulla a che vedere con la banalità del male di Anna Arendt che secondo me è tutta un'altra cosa perché non è banale il male di, che descrive Primo Levi è terribilmente reale ma è anche, è anche possibile è un male reale, organizzato e possibile e per questo quindi io la penso esattamente come il Semimodiano il superstite che, 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 che proprio In vita a non dimenticare, non dimenticare proprio perché questi sono è sempre meglio tenere la spia accesa, (ride) cioè no, è meglio, bisogna fare, bisogna farlo, anche perché poi riguarda, Eh, mi sto facendo trasportare, Angela, Eh, anche anche noi come riguarda anche noi come singoli individui, teniamo la spia accesa, perché non si sa davvero dove dove possono portarci certe reazioni viscerali, certe reazioni che. All'inizio consideriamo addirittura giuste, giustificate e poi non sappiamo dove possiamo arrivare, quindi un, uh, un segnale di, di controllo di noi stessi anche serve, eh, serve e libri come questi eh, servono anche a questo, non sono solo un dato collettivo.
5: Sì, anch'io sono rimasta molto, sono pienamente d'accordo con lei, sono rimasta molto legata al libro di Primo Levi che ho letto più volte in diverse fasi della mia vita, quindi con una maturità ed una consapevolezza diversa, ma anche con conoscenze differenti anch'io ho molto focalizzato il fatto che eh, chi scrive è uno scienziato, Primo Levi era un chimico, quindi ha una scrittura molto particolare, però è anche una scrittura veritiera che fa male purtroppo e eh, lì il male era radicato ma lì il male è partito da eh, inizialmente una campagna mediatica che è stata fatta, quindi un bombardamento e eh, poi ad un addestramento che eh, è andato poi man mano avanti finché poi non si sono create queste squadre che ehm, avevano proprio un odio radicato Uh, sicuramente uh, il, testo, il mio testo nasce uh, affinché ci sia un filo conduttore, un prolungamento tra uh, i deportati che sono tuttora in vita e che lasciano la loro testimonianza affinché si creano coscienze non amistetizzate che uh, man mano purtroppo stanno andando, uh, ci stanno lasciando data l'età e uh, il mio testo in modo che, che ci sia un filo conduttore, un qualcosa um, che possa lasciare l'impronta, che possa dire alle nuove generazioni di non essere dormienti di chiedersi sempre se um, questa o quell'altra cosa uh, siano giuste, uh, vadano fatte, infatti um, secondo me la Shoah non va um, commemorata solo il 27 gennaio e a appunto la ringrazio anche di avermi invitata in un giorno in cui uh, diciamo, non, non c'è questa commemorazione, andrebbe proprio inserita nei progetti di educazione civica perché um, è, um, una, la, è la storia più buia che abbiamo vissuto e uh, che potrebbe ripetersi perché uh, i totalitarismi si ripresentano, uh, come diceva Vico, ci sono sempre dei ricorsi uh, nella storia e uh, noi potremmo essere ciechi perché uh, magari ci aspettiamo la stessa propaganda, gli stessi manifesti e uh, in realtà poi. Uh, ci ritroveremo di fronte ad altre situazioni che potrebbero però far male a chi ci è vicino. Io credo sempre che nella diversità c'è arricchimento, la diversità non è un nemico e poi eh, dobbiamo, proprio, eh, dobbiamo eh, pensare che, che ci sia una diversità e eh, in questo testo non solo affronto questo problema, ma eh, affronto anche eh, i legami che queste eh, protagoniste avevano poi eh, con il mondo esterno, con la loro interiorità, con l'io. e ehm, sono poi quei legami che le rendono forti e che le danno la possibilità eh, di eh, sopravvivere, eh, di potercela fare, Perché perché um, l'ingresso nel l'allentamento l'alimentamento psicologico, emotivo, ma anche il fatto che um, lì uh, c'era uh, in programma la soluzione finale, uh, quel non avere la possibilità di farcela, uh, le persone avevano bisogno di aggrapparsi a qualcosa, di avere qualcosa che le tenesse in vita.
1: E questo... Eh... E e appunto questo dimostra quanto quanti aspetti ci siano da da leggere, capire e conoscere quando si parla di un argomento come questo. Siamo arrivati al termine, io ringrazio davvero Angela Ceraso, lo ricordo il suo libro A un passo dal filo spinato, 7 euro, 80 pagine, Angela la ringrazio moltissimo e naturalmente eh, siamo assolutamente disponibili per sentirci nuovamente eh, per tornare o su questi argomenti o anche su altri suoi libri, quindi grazie ancora e risentirci a presto.
5: Grazie mille, grazie a lei per l'invito. Una buona giornata a tutti.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Allora, segui la Lega, prima che la Lega segua te alla Marciana o seguisca te alla Pellegrina, ma anche secondo la sintassi ti è LegaOnline.it è il sito, è scritto LegaOnline.it. Cosa si può fare? molto, molte, molte cose. Iscriversi per esempio alla Lega Salvini Premier è facile ed è semplice: si versano 10 euro. Si può fare anche tramite PayPal, senza nemmeno se vi sia una necessità che siate iscritti a PayPal. Poi il codice fiscale e gli altri dati richiesti, e quindi vi verrà uh, recapitata la magione per via postale naturalmente se ci sono di mezzo poste italiane sono consigliati ampi e profondi gesti apotropaci sia alle femminucce che ai maschietti la tessera lega Salvini Premier il gesto di autodeterminazione civica il 2 per mille soldi che lo Stato preferirebbe gestire pro domo sua ma sono soldi nostri però e noi diciamo allo Stato meglio se fai così in questo caso, cosa deve fare lo Stato? Deve eh, naturalmente sostenere, in questo caso se voi mettete D43, deve sostenere quelle idee che voi mh, volete appunto appoggiare, quelle della Lega Salvini Premier. Quindi D43 nella dichiarazione dei redditi, scelta libera che non costa nulla. Di Domodosso al 4 fate voi, scegliete 4 come le stagioni, come i fantastici ma di, ma della Marvel, come i moschettieri, come i cavalieri dell'apocalisse, come il brutto voto, come la pizza con le stagioni. Tre invece è semplicemente il numero perfetto, quello non lo tocca nessuno. E poi eh, siamo adesso alle apparizioni radio televisive dei protagonisti della Lega, Alberto Gusmeroli, Presidente Commissione di Attività Produttive, oggi pomeriggio alle 15.30, TG4, ovviamente Rete 4. Il Sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, alle 17.15 di oggi pomeriggio nella rubrica Economia di Sky TG24. Zapping, trasmissione storica di Rai Radio 1, 19.30 con Massimo Bitonci. Poi abbiamo sottosegretario alle imprese, poi abbiamo su rete 4, prima serata con TG, no scusate, 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 eh, sempre questa sera alle 21.30 prima serata TGCOM 24, quindi TGCOM, Isabella Tovalieri, l'Europarlamentare. Sabato nel cuore della notte, in piena notte alle 6.30, non è nemmeno un'ora antelucana, non è nemmeno un'ora civile secondo chi vi parla. Rai 2, Claudio Borghi e poi abbiamo eh, sempre sabato, cioè domani ora antelucana, questa sì, Susanna Ceccardi l'europarlamentare omnibus da 7 sabato Rai Radio 1 sempre in ora all'alba 8.50 con Luigi Deramo sottosegretario all'agricoltura e per Segui la Lega sa su come dicevano i miei avi francesi tiè
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: i sondaggetti i abbiamo dove vanno a finire i voti di, ehm, del terzo polo. Allora, il 50,5% va ad azione, il 38% Italia Viva, cioè Renzi, il 3,5% è il Partito Democratico, il 2,1% più Europa, il 2% fratelli d'Italia, non andrebbe a votare l'1,5 Forza Italia 1,3, Verdi sinistra 0,5, 0,5 5 stelle, Lega 0,1, vediamo poi l'ultimo sondaggetto. E poi eh. eccoci qua, eccoci a come il Tenter RT bisognerebbe abbattere l'orsa che ha ucciso il giovane Runner sì, 36, no, 53, non sa l'11. Marggereste carne sintetica, sì 18, no 72, non sa 10, è giusto continuare a eh, fare ricerca sulla carne coltivata in laboratorio, sì 21, no 67, non sa 12. Il governo come sta gestendo l'emergenza clandestini? 36% bene, 47% male, non sa 17%. Il governo vuole rendere più difficile per gli immigrati restare in Italia, fa bene sì, 54% no, 30% non sa il 16%. E poi basta, questo per orientamento politico non ci interessa, facciamo con la sigla, sì, dai che lo facciamo con la sigla. La verità è che sono cattivo, ma questo cambierà,
0: io cambierò.
1: Centriaci, commemorazioni e ricorrenze del secondo giorno di fiorile, mese del calendario repubblicano, per tutti un venerdì, vinarsi, 21 di aprile, anno domini, 20 e 23, 2023 che dir si voglia, i Natali di Roma nel 753 a.C. Romolo fondò la città, il fratricida Romolo fondò la città di Roma, auguri Roma e poi San Gennaro che nacque a Benevento. Marcantonio Bragadina, la battaglia di Famagosta, fu scuoiato vivo dai turchi, poi abbiamo, ehm, era, non so se il termine è giusto, è ammiraglio, comunque Era... Un, eh, faceva parte appunto della serenissima nella battaglia di Famagosta. L'economista Max Weber... Eh, dalla Turingia, Anthony Quinn, eh, Anthony Oxaca, di origine messicana. L'italiano è una lingua di gesti la cui comprensione è resa difficile dalle parole. Licio Gelli, da Pistoia, L- poi Luigi Pellegrin, chissà come mai. È nato in Francia da genitori furlani ed è stato un celebre architetto, non un archistarco, comunque conosciuto e apprezzato. Eh, Elisabetta York Elisabetta II Eh, non posso mai indossare il beige perché nessuno saprà chi sono Silvana Mangano, riso amaro e non solo, meravigliosa. Erika Sposo Lammazzo, due nomination, zero Oscar per Allen Mail, Allen Berlin il vero nome. Claudio Ferretti, tutto il calcio minuto per minuto. E poi James Osterberg, IG Pop. Eh, il nichilismo viene fatto meglio dai professionisti. La serie televisiva, forse un'antesignana delle prime serie di una certa qualità, tanti anni or sono Tony Danza, Taxi, Tony poi, Ya Danza. Andy McDowell, quattro matrimoni e un funerale, e poi San Francesco parlava agli uccelli, Jessica Rizzo anche. Eugenia Valentini. E infine chiudiamo con, qualcosa, con qualcuno a me particolarmente caro il da me amatissimo Robert Smith dei Cure. Nessuno che voglia veramente suicidarsi può fallire tra i tanti suoi aforismi. Grande, grandissimo Robert Smith. Ge- eh, velocemente di formularci per ricordarvi che questo è eh, Radio Libertà siete simultaneamente con noi quando eh, sono scoccate le 12 oltre la pagina in eh, regia su Attura di comando in regia tecnica al grande dottor Federico Borsari, eh, entrambi sospesi a 129 metri sopra il livello del mare. temperatura 27 gradi centigradi, caldo infernale interni sopra lo zero. 13,1 invece esterno, 84% umidità 1.014,9 millibar la pressione. E l'abbraccio, come sempre, che rivolgo forte, in modo forte, 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 che esistono sul serio e che ci seguono e ci seguiscono anche, lo dice pure la sintasi, torna a fare tondini te. <ride> so io, e, dal canale 252 della tv perché Radio Libertà è una radiovisione chi si abbono a Radio Libertà che ha portato cent'anni meditate gente meditate potete comunque continuare a farvi cullare dell'agito suono digitale della radio DAB oppure seguirci ovunque voi siate grazie alle, alle applicazioni dedicate a Android con smartphone, iphone, ipad, mini ipad tablet, mini tablet Alexa accendi Radio Libertà passa per l'ora saremo riconoscendo Fat TV e poi ancora Radio Libertà la trovate su Twitch eh, social di ultima generazione su Youtube eh, su Facebook e naturalmente l'ottimo abbondante sito eh, radiolibertà.net grazie a tutti
0: avete ascoltato Oltre la pagina